1: Олег Кашин, Сергей Мардан, говорим о Белоруссии, и я читаю белорусские новости от МВД Республики, сообщает, что 7 числа, позавчера, значит, проститутка и трое, значит, хулиганов ограбили гражданина Ирака, отобрали у него 300 долларов, заманили в квартиру, где он хотел, значит, секса, а потом пришли трое парней, его побили, отобрали деньги. И дальше удивительно, оказывается, эти преступники, сообщает МВД Белоруссии, рассчитывали, что их никто не поймает, потому что, по их мнению, все вся милиция белорусская была на подавлении протестов. И более того, естественно, и проститутка, и трое бандитов также участвовали в протестах, и МВД Беларуси называет их «змагарами». Такой, в общем, тонкий, уж не знаю кем, москвичами или минчанами придуманный колхозный, опять же, пиар белорусского МВД.
2: Москвичами здесь, к сожалению, не пахнет, как обычно. Вот все, все по-деревенски, все по-простому. В расчете на простого белорусского человека, который на ночь поезд жареный картофель Тошки со свининой и ложится спать, обняв свою белорусскую жену. А, это, это, на самом деле это удивительно. А, там с самого начала было понятно, что а, Лукашенко информационную войну не то, что там не в состоянии выиграть, он даже не в состоянии а, вот этот вот социальный фонд стабилизировать. Почему так мало было выписано русских журналистов в Минск, для меня совершенно не Хотел Ты хотел
1: поехать? Хотел поехать тоже я,
2: там я, вещать. Поех... Не, я поехал бы совершенно с песнями и плясками, естественно. — Говорить, на, в на,
1: площадь, на площадь к Стелле никто не пришел. Вот вам нет, фотка трехчасовой ну, давности. — Нет, да? у меня
2: амплуа немножко другое. Я бы вел бы какую-нибудь пропагандистскую жуткую программу, где призывал бы не жалеть, так сказать,
1: мускульных патронов, усилий,
2: да, патронов. патронов. Ну да, как ты говорил, типа вот людоед э, Мордан да, призывает стрелять в мирных белорусов.
1: Ну, — Слушай, так... ну ладно... Что про людоедов-то? Зачем как бы это друг дружку обзывать? Да, лучше про Лукашенко, который сегодня рассказал тоже такую морозную историю на тему того, как Тихановская пришла к нему, плакала, сказала, что отпусти меня, значит, а то из меня сделают сакральную жертву, и он взяв на одном госпредприятии 15 тысяч долларов... Главное, на госпредприятии.
2: Вот это было совершенно замечательно.
1: К вопросу о госкомпаниях. Как мы говорили о Роснефти, чем госкомпания отличается от частной? Что вот можно прийти и взять денег, что иногда наверное, и практикуется, в том числе и для пропаганды. В общем, действительно, понимаешь, мы можем сколько угодно смеяться над Лукашенко, но он удержался у власти. И это самый, наверное, деморализующий итог этих месяцев, что да, даже если, как ты говоришь, власть не умеет разговаривать с обществом, вести информационную войну и абсолютно ведет себя дико, грубо, топорно, она остается. Ей хватает ресурсов, хватает Оружие хватает денег, чтобы остаться, а Тихановская остается быть вот таким, ну... На самом деле я к ней очень сочувственно отношусь, не хочу ироническую составляющую здесь добавлять, но да, она такой вот, как русский эмигрант в двадцать первом году, который ездит из Парижа в Белград или из Белграда в Берлин и рассказывает другим таким, что вот когда-нибудь мы вернемся в Петербург, вернемся в Москву, а не вернуться. Вот даже сегодня эта история, знаешь, да, про датский парламент, где было онлайн заседание комитета, посвященное Белоруссии, и у Тихановской не работала камера, и датчане заподозрили онлайн заседание. Датчане заподозрили неладное только когда человек, выдававший себя за Тихановскую, спросил про бордель для животных, где можно изнасиловать черепаху, как говорил депутат Журавлев. Это оказались, естественно, российские пранкеры, пресловутые тоже друзья государства, телефонные хулиганы, любимые герои государства. Это тоже удивительно, Хакеры конечно. и
2: пранкеры – это наше все. Слушай, ну, да, что, да, да. Да, что касается Тихановской, это, конечно, такая классическая мурзилка. Про нее и говорить, мне кажется, совершенно бессмысленно. То есть, ну, я не знаю, там... Ну, поляки, думаю, играют здесь первую скрипку. У них просто в запасе Слушай, никого, а никого империя, посерьезнее нет. Как, нету, как да.
1: империя, скажи, поляки играют, литовцы играют, а нет, Великая литовцы Россия, Нет, Поля,
2: поляки играют, а конечно.
1: Литашенко сказал, что литовские спецслужбы. Окей, а Великая Россия в кого играет?
2: Вот это меня занимает более всего. Я а, хочу верить... Хочу верить, хотя, в общем, вот на свою веру я оставляю процентов, наверное, 25-30 максимум, что наша родная власть готовит, в общем, хоть какую-то ротацию в городе Герой Минске. Пока что, в общем, нет ни малейших объективных оснований, ну, вот, быть в этом уверенным. Ничего не произошло ведь на самом деле. Не снят даже макей. То есть открытый враг России, то есть вот... Вот, вот, вот так сюрприз. Больше, да? Большего вот так жупила сюрприз. даже нету. То есть Макея остается на своем месте. Смотри, а, мне кажется, что про Белоруссию имеет смысл говорить а, вот в каком контексте. Что должно произойти в России в горизонте ближайших 6-12 месяцев, для того, чтобы мы а, могли, не знаю, лоялисты и не лоялисты сказать, что все было не напрасно, а Змагаров не зря лупили дубинками.
1: То есть, ну, лупили, как... лупили, дорогой Сергей, не из а граждан Беларуси, белорусов, Вообще... белорусов и русских. И еще раз скажу, вот мы можем как-нибудь парить на высоте дискуссии. Но когда один из нас говорит, что хорошо бить людей, хорошо причинять людям боль, насилие это хорошо, на самом деле это для меня харам абсолютный. Я в курсе, если... я знаю, да, я знаю. Да, 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 понимаешь, да, если твоим героем оказывается Лукашенко или Караев, да, министр МВД, на котором буквально кровь на руках, это плохо, значит, ты что-то не так делаешь. И если ты соглашаешься с тем, что зло возможно как бы для каких-то Национальных интересов Ты в себе теряешь человека Хорошо, можно отдать душу злу Но зачем тогда вообще жить Буквально.
2: Как ты сейчас сказал? Ну,
1: прости, пожалуйста, но это.
2: Да, это... Слушай, мы сейчас упремся в тот же самый
1: диалог, который был неделю назад. Я могу Нет, тебя... вот Я сейчас я я вижу, да, что зло смеется мне в лицо. В исполнении Сергея да Мардана. Да, вос... да, да, да. Это, да это ты воспринимаешь его как зло. А я... А я а стою... на самом деле лупить а... змагаров дубинками да, это добро. А я, говорит а, а я
2: стою на том, что в 1990 году да, нужно было власть применить. И эти сотни тысяч демонстрантов на Манежной площади нужно
1: было разгонять всеми имеющимися средствами площадь саперных лопаток. Давай пофантазируем. Мы с тобой спецназ 91 года августа, с лопатками. Я идем уже был немобилизован в 91-м. О, ну, в 89-м, а я, я, да. Я, я в, а я в, в а 89-м
2: вот. меня готовили отправлять в Москву. Да, из Ковровского. Нет, давай, давай,
1: давай про Белый дом, и Вот мы идем к Белому дому и лопаткой фигачим Виктора Золота, стоящего на танке. Да, вот и его
2: тоже. Не, лучше не лучше навести было там 120 миллиметровое орудие танка, не знаю, какой-нибудь там Т-64 и шандарахнуть по этой баррикаде. Это было бы гораздо вот. интереснее. Моя мечта
1: сбылась в 93 году, когда Борис Николаевич, которого ты почему-то не любишь, применил насилие к оппозиции, применил да, насилие да, народу. Да, да, мечта 93... Мардана это вечная 4 октября. Просыпаешься, а там танки по Белому дому. Ну, Завтра опять танки, послезавтра танки. Ну, да.
2: поскольку альтернативой Ельцину... Чтобы русская кровь
1: да, была. Пос, поскольку
2: да. 3 октября 93 года единственная альтернатива расстрелу Белого дома была полномасштабная настоящая гражданская война по всей России, да, я готов смириться даже с этим. Хотя, в общем, моя историческая оценка Ельцина от этого нисколько вот не меняется.
1: Тоже удивительно, я очень радуюсь сейчас. Поковыряй путинского лоялиста, найдешь сторонника Ельцина, даже если у него причем, все эти лозунки причем как, лихие 90 Какого там...
2: сторонника Ельцина? Бог с тобой. Где Ельцина в дело елизм?
1: Правда же, Ельцин на, правильно напал на Чечню в 1994 году. Надо конечно, было подавить дутатчину. Да, естественно, есть, конечно, Первая правильно. Чеченская – это тоже хорошая война, справедливая война. Правильно, русские солдаты погибали загрозные, правильно?
2: Да, конечно, естественно. Где русские, okay. там Россия, да, естественно, так и где есть. Где
1: русские могилы, там Россия, где русские цинковые гробы, mm-hmm. там Россия. Это вечная, неизбывная тема вот этого которая на самом деле, конечно, не русская, не государство и вообще непонятно а что я. А, а, а как называлось... возникла
2: бы Россия без могилы, без мертвых солдат? Извини, пожалуйста.
1: А, извини, пожалуйста, Россия, в... Россия возникла, а потом она кончилась 7 ноября 2017 года, когда вместо нее создали вот то государство, которое сейчас называется да, Россия. Да да да, да, собра... да, 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 большевики да,
2: собрали из обломков да, Россию. Именно так. Россия развалилась, а они обломков... ее собрали
1: из обломков страны построила концентрационный лагерь. Интересная технология, конечно, но гордиться здесь, в общем, нечем. Что называется, Колыма, конечно, хорошо, но мне бы хотелось, чтобы Россия была Россией, и чтобы в ней, как бы, русский человек не чувствовал себя ничтожеством в ватники и в ушанке, Согласен. которым понукает, опять же, НКВДшный надзиратель с окошем, да я, которого я, я вижу мне, в соседнем мне, мне тоже нравилось
2: в нулевые. Я тоже не хочу надзирателей и не хочу, чтобы собаки лаяли. Мне тоже нравился вот этот вот ну, гламур я, образца я, 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 2003, 2005, 2007, 2008 годов. Меня это все устраивало и устраивает. Мы вернемся к Белоруссии теперь?
1: Да, что, 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 что к ней возвращаться? Да там, отрезан, Господи, это, где там та отрезан. Белоруссия? Отрезанный ломоть. Сегодня, между прочим, вот тоже, давай, как бы, серьезный момент. Я не хочу, чтобы это было балагурство. Сегодня день рождения Бориса Немцова, кстати говоря, которого вот, я думаю, не любишь, и, наверное, и Навального ставишь в один ряд с ним, нет? Нет, вот никогда. Вот не, не ни, а не Рас, став... Нет, вообще
2: не ставлю их в один ряд. Они люди совершенно разных биографий, разных судеб, где покойный Немцов, и где Навальный. Немцова... Да, не да. да Немцова я не любил никогда. В общем, с первого его появления в телевизионном экране, да, это для меня вот образ того там первого ельцинского набора. Вот этих вот. вот... Это,
1: тат, тогда, да, чтобы перебивай. тоже четкий вопрос: немцов или кадыров? Кто тебе симпатичнее, кто лучше? Конечно, немцов. А, вот, спасибо, потому что я я уже, если честно, ждал, что тебе симпатичнее, в общем, те, кто стоит за его убийством. Ну, в общем, да. Не, я евро... Извините меня, я и скажу из того, что Россия
2: — это Европа, Россия — это часть христианского Запада, поэтому как, как, какой может быть здесь другой ну, слав... выбор?
1: Слава, слава Богу, слава Богу, спасибо, порадовал, что называется, Но старика. Хорошо, Давай лови да, на прерываться, прерываться на время новостей. Да, друзья Вернемся. мои,
2: напоминаю, 8 967 200 ровно 02 это вот Viber, пишите ваше сообщение, либо трансляция в Ютубе, можете
0: писать здесь, ставьте лайки. Судный день на радио Комсомольская правда.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы,
0: мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
2: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: И я Олег Кашин, и я поздравляю Сергея Мардана с тем, что Нобелевскую премию мира сегодня получил не Алексей Навальный, хотя это было, в общем, не фантастика. Могли дать, я думаю, а я поздравляю, но не не что дали. ее
2: получил, не Владимир Путин тебя.
1: Не, на самом деле, Владимир Путин было бы прикольно, зря. У нас было бы два президента Нобелевских лауреатах, причем два живых президента, Горбачев и Путин. И я думаю, Путину было бы приятно тоже, поскольку вот когда его назначают, там, человеком года по версии журнала «Тайм» были времена. Песков так скромно говорил, что Путину, конечно, типа, до этого нет дела, но он, по крайней мере, в курсе. А тут Нобелевская премия, я думаю, дудели бы во все дудки пропаганда, да? Крым присоединил, там, не знаю, Сирию Олимпиаду замерил, и вот еще Олимпиаду, да
2: провел, и но премию получил, согласен, да. Я
1: думаю, конечно, для Путина она была бы заслуженной и э, ожидаемой им наградой, да, а если бы дали Навальному, была бы такая черная метка, что мировая закулиса хочет, чтобы в России сменилась власть. В общем, обошлось, можно выдыхать. И те люди, которые наверняка сегодня тоже имели в виду этот вариант, там готовились к какой-нибудь контрпропаганде, сегодня тоже, я думаю, вечером идут в бары и напиваются, пока бары не закрыли из-за коронавируса. Я думаю, ну, да, сегодня
2: последний вечер, когда можно будет сходить в московские бары и спокойно там нажраться. Вот. Ну, ничего. дай бог, дай бог, а, да. В общем, я думаю, что... Ну, не знаю, может, я, может быть, не до конца понимаю, каким образом а, вот выдаются Нобелевские премии миру, но мне кажется, что, ну, Навальный точно не успевал ее получить. То есть если бы его траванули бы хотя бы год назад, но и он чудесным образом там воскрес бы, тогда, да, вероятность этого была бы достаточно высока. А тут все уже было сверстано. Я думаю, что Ну, здесь продовольственную программу ее уже придумали. Давай про Нобелевскую премию по литературе лучше поговорим.
1: Э -э Давай. И начнем с того, что 7 октября 1970 года, 50 лет назад, Нобелевскую премию по литературе получил последний, в общем, не считая Светлана Алексеевич, русский прозаик Александр Сложеницын. Великий русский писатель. Мы тоже это вспоминаем, на самом деле, с гордостью нежностью. Я не знаю, как ты к Солженицыну относишься. Думаю, не любишь. Можешь
2: прочитать мою колонку на «Взгляд.ру». Вот Я там Хорошо. Уже, Я уже второй день получаю тонны говна по этому поводу.
1: От нас, от Солженицынистов? Наоборот,
2: от тех, кто называет его литературным власовцем, не поверишь. А,
1: то есть ты его <с любишь, по крайней мере.
2: Я вообще написал колонку совершенно о другом. Моя идея в чем заключалась. А Солженицын имеет смысл обсуждать не с точки зрения любишь-не любишь, нравится-не нравится, там, как он себе как писатель. Он, конечно, явление своего времени, но не зря Тут же один день Иван Денисовича выдвигали на... хотели выдвинуть на Ленинскую премию.
1: Достаю архипелагулаг с полки. Потому... Архипелагулаг, потому что меня безумно бесят люди, которые говорят, что это плохой писатель. Немножко, просто первую страничку давай, буквально. Потому что ну, как бы, таких писателей у нас не было, да? Сейчас, сейчас, секунду, секунду, секунду. Ты пока говори, наверное, потому что я листаю там очень длинное предисловие. В общем...
2: Что что касается награждения Соложеницын Нобелевской премии, вот я исхожу из того, что вот... 50 лет назад русская литература вернулась на то свое место в русской жизни, которое она занимала до, ну, наверное, начала 20-х годов. Русский писатель был главным человеком в русской жизни. Как Лев Толстой или там Достоевский, или Гоголь, или Максим Горький говорили, так оно и было. Они действительно были моральными авторитетами. И то, что произошло после 1922, точнее, после 25 года, когда был создан Союз Писателей, Литфонд, когда, в общем, писателей посадили на сытый паёк и на короткий поводок, вот с этого своего царского места русская литература была низвергнута до положения служанки.
1: Вот такова была роль... И со- русская со- литература со- подхватывала тебя, писателя. Да, да. забитая советской властью, загнанная, там, не знаю, под плинтус, убитая, уничтоженная, прорвалась буквально вот тогда, в начале 60-х, когда рязанский учитель математики опубликовался я в, хочу, эм, я все же хочу в журнале нап- Я, мир, я да. все же
2: хочу напомнить, что вот а, при всех вот этих моих оговорках про литфонды, союзы писателей и прочее, тем не менее, а, русская литература смогла а, породить из себя великого Шолохова
1: вот, и, а давай я уже
2: просто и целую плеяду действительно там великих писателей. Но а Соложеницын стал главным человеком в русской жизни именно в 1970 году, как писатель. Вот, вот собственно, о чем я говорю.
1: Так вот, просто, на самом деле, пускай это прозвучит в эфире, и люди, которые, допустим, едут в пробке, немножко вздрогнут хотя бы, да? Вас отводят в сторону на заводской проходной, после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, и врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы он возразить. Вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка, и еле живого в крови приводят в камеру. Вы добиваете свидания с со осужденной матерью, и вам дают его, а это оказывается... Оказывается очная ставка и арест. Вас в гастрономии приглашают в отдел заказов, арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь в Христораде. Вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице. Железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий изберегательной кассы и киноадминистратор. Все они арестовывают вас и с опозданием вы видите глубокое, глубоко запрятанное бордовое удостоверение. Почему это плохая литература? Кто говорит что он политик влиятельный там общественный деятель, а писатель плохой. Это гениальный писатель, гениальный прозаик. Но к вопросу о Нобелевской премии этого года тоже давай назовем имя поэтессы Луиза Глюк, 77 лет. Я грешным делом не знал, кто это такая. Но поэты, которых я знаю русские поэты современные, там в частности Мария Степанова, они отзываются очень высоко. Я им верю. И вчера ты читал, конечно, этот нашумевший пост автора книги «Черные глаза», которая пишет, что это плохой поэт Луиза Глюк, потому что у нее нет рифмы ну да ну я не знаю по моему рифма не есть признак хорошего поэта не потому знаю что, пап, ну... нет, вот
2: в моем традиционном воспитании и образовании рифмы это обязательная опция для поэта честно говоря вот Ты знаешь вот я человек выросший я... там в русской литературной традиции я, я не понимаю белый стих Это правда. Вот поэтому для меня там главная проблема даже не в том, что стихотворение она писала на английском языке, который мягко говоря, я не знаю на том уровне, чтобы оценить, насколько она великий поэт. А в том числе еще и в том, что стих, вот он он должен быть с рифмой, и никак не по-другому.
1: Ты знаешь, я я тоже как бы не читал ее в оригинале, естественно, и вообще это имя услышал впервые вот на этой неделе. Но к вопросу о рифме, вот, пожалуйста, да, только что вышел... Второй, не второй, там просто второй из как бы крупных, второй из прогремевших альбомов народной российской певицы «Монеточки». И вот дословно ее поп- самая популярная песня, которую по скачиваниям, да, э, мы блокировали доступ все равно из-под тяжка А, нет, тут рифма есть, извините. Во, я хожу на фортепиано, на, вока- на вокалы и балет. Я духовно разрастаюсь и воспитываю вкус. Рифмы нет, песня хорошая. Парадокс? — Монеточка, монеточка. — это,
2: это цитата, это просто готовый пирожок. Вот, это, скажем так, из, горо-
1: из городской э, речевой культуры просто цитата. — Не, ну это... Да, такой просто стран, странный диалог. А вот как бы должна должна ли быть рифма? А что такое поэзия, а что такое рифмованная какая-нибудь там не знаю, публицистика. Дело же такое: на самом деле, ну, в 2020 году об этом спорить. Да, и со смайликами. Да, конечно, теперь Господи, может о чем написать? спорить нас. Конечно,
2: 9 десятых слушателей вообще не понимают, о чем мы говорим. Господи, как это А мы, я думаю, люди, какая люди знают, знают Солженицы, монеточку.
1: Да, да, и конечно, теперь он знает глюк. Глик вообще. Лу- Лу- Американцы
2: Лу- говорят Луиза Глик. Вот еще. Я давай говорить. Давай-,
1: давай говорить глюк, потому что это хорошее русское слово. Да и мы давайте. Уже, наши мы, слушатели... мы уже завтра
2: забудем ее фамилию с тобой. На самом деле, ты помнишь Нобелевского лауреата по литературе прошлого года? Нет, не помню. Правильно. Я помню. И не писатель. должен помнить. Русские Лауреата люди не должны их помнить. У нас 15-го свои десанты. 1910 года
1: помню я: 2015 года, Светлана Алексеевича, и, собственно, это которая, последний. Которая
2: отрекается от своей русскости, поэтому мы ее и знать не хотим что она Нобелевский лауреат. Да, я думаю, сейчас русский писатель. На, ее,
1: на ее цитату про Дзержинского. Ну ладно, давай к другим новостям дня. Мне сегодня понравилось, что в Вологде, знаешь, да, мужчина пришел в полицию, освобожденный по УДО, не имеет права уезжать из региона, попросился переехать в Сочи. Почему? Знаешь, да, почему?
2: Нет, не знаю, не
1: считал. Он, он сказал, раз. у него, его друг Гоша замерзает, открыл сумку, из сумки вылез живой крокодил, крокодила изъяли, полицейские. Такая, в общем, история. И да, поскольку тоже, если бы это был Петербург, наверное, он бы из сумки достал что-нибудь другое. Да, отрубленные руки и ноги, скорее
2: всего, да. Не, но это прекрасно, это вот иллюстрация к великой русской жизни. Я думаю, что в Голливуде эту историю обязательно используют и экранизируют какими-нибудь образом. Это вот, собственно... Почему важно, с моей точки зрения, вспомнить юбилей Нобелевской премии для Солженицына? Потому что вообще Россия без литературы, без писателя вообще не может существовать. То есть, так, так действительно думают европейские и американские интеллектуалы, то есть для которых Россия без Толстого Достоевского вообще не существует. Они не понимают, что это такое. Но вообще русская интеллигенция вот на том стоит и стоять Слушай, будет.
1: Вот... Как ты предполагаешь? что есть, понятно, что мы не знаем, он публично об этом никогда, никогда не говорил, но кто может быть любимым писателем и тем более поэтом Владимира Путина? Есть вообще такая возможность? Или Путин как раз далек от этого? Как ты считаешь? Я думаю, как, что нет. Какие я... стихи ему подходят? Я думаю, что он
2: типичный ленинградский мальчик и как бы освоил он весь тот курс школьной литературы, который проходили все. А что ему из этого курса нравится? Ну, думаю, ему нравится Пушкин, я думаю, что ему нравится Ершов, конек-горбунок. Сегодня почему Кому-то ехал в машине и вспоминал, вот то есть, вот насколько потрясающий русский язык, вот как этот русский язык в голове дворянина потомственного мог родиться. да, нравится ли ему А Бродского витал... Путин
1: может любить или нет, вот тоже интересный Понять момент. Не не... Д...
2: Вот, вот мне Бродский не нравится от слова совсем. Известно, Даже дорогой это, Карл 12, за, и... за это выражение от слова совсем. Вот вообще никак.
1: Ну, тогда мы вернемся через пару минут. И будем, наверное, в эфир, и бу- и будем принимать принимать звонки. звонки. Да. Совершенно
0: верно. У нас есть 10 секунд еще Судный день. На радио Комсомольская правда.
1: Про общение, про
0: «Комсомольская правда» – это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира. И
2: снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Олег Кашин, 8 800 200 ровно 9702. Звоните скорее в эфир, мы будем говорить с нашим народом.
2: Так, ну, народ, народ, не тратьте время, звоните быстрее. Только про Бродского не спрашивайте ничего, бога ради.
1: Про Троцкого, про Высоцкого, вот да, пожалуйста, кто-нибудь есть? Кто-нибудь живой? Если никого нет, ну что, можно, <laughs> да, можно, можно выйти покур... да, 8... покурить, наверное. 8 800 200 ровно
2: 9702.
1: Итак, звоните, да, судя по последнему твиту президента Азербайджана, есть звонок, говорите, а кто? Ольга, Ольга Подольевская. Подоль. Здрасте, Ольга. Ольга. Не слышим. Не слышу, тогда скажем, что написал Алиев, он сказал, что статус-кво не существует, мы изменили это на поле боя, линия соприкосновения отсутствует, это наша историческая победа, то есть азербайджанцы ломят, армяне гнутся. Я Звонок-то я, есть я, я,
2: я, я не понимаю, что такое линия соприкосновения больше не существует. Нельзя ли по-русски? Мы победили, мы взяли Степанакерт или еще что-то. Шо, линия, что вот, это вот за азербайджанские эвфемизмы какие-то? Что он хотел сказать в итоге? Выпускник МГИМО, он же русский язык,
1: хорошо знает. Он там даже преподавал. Я не знаю, на самом деле, что он хотел сказать. но Ладно, Да, звонки, звонки да.
2: Александр,
1: Александр, Москва. Алло, алло. Да,
2: слушаем вас, да, здрасте.
1: Да, д- добрый вечер, ребята. Очень приятно вас слушать. Спасибо. Большое вам спасибо. Хотелось бы еще и на телевидении видеть два противоположных, но адекватных мнения.
2: А вопрос у меня э, такой, кав- э, Карабахская коронавирусный Вот ага. я сегодня вечером был в торговом центре, в одном московском в принципе, не секрет торгового центра Минимум на Юго-Запад. Так, и, и. Вот, вот вы можете мне объяснить, почему все э, люди славянской внешности, негры, э, люди азиатской внешности, там, из-за Узбеки, Корейцы, все ходят в масках. А почему все кавказцы нет? Потому что, что они гордые, потому что не гордые и свободные. Я вот как э, гордый и свободный не кавказец, как правило, хожу тоже без маски, надевая ее в своем деревенском магазине просто из уважения к кассиршам, которых за это наказывают рублем. А так э, пусть они подавятся, я намордник не надену. Так считайте, что, считайте меня сегодняшнего дня кавказцем.
1: Олег, а ты носишь ты... маску, Нет. Я всегда ношу маску, я покупаю нарядные маски в магазине «Либерти», li- да. а, извини, штраф уже 6400 О, фунтов. А, ну тогда, понятно, да, да, вопрос да, да, поэтому, нет, тогда... Поэтому, да. да. Андрей, Московская область, да, здрасте. Добрый вечер, уважаемые
0: соведущие.
2: Здрасте. У меня вопрос
0: коллегу Кашину.
1: Кашину.
0: Олег Владимирович, в одной из своих предыдущих передач
1: вы сказали, что родину нужно любить, но умирать за нее не надо. Мне это очень понравилось выражение. А как вы относитесь к тому, что ровно по такому принципу жил известный наш исторический герой Андрей Васов? Но он не по такому принципу жил, он как раз добивался в течение всей войны, чтобы ему наконец-то его армии дали оружие, чтобы идти воевать с большевиками, но Гитлер, Гитлер посчитал иначе. Нет, Власов не такой совершенно, но вот по вашей вкратчивой интонации, я подумал, что вы расскажете, а вы знаете, кто еще так думал? Гитлер. В общем, нет, Гитлер так не думал, давайте до да, следующей звонок. звонок.
2: Александр, Александр, Москва. Александр. да, спрашивайте, здрасте.
0: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот кто более ценен для государства сейчас? Специалисты в области естественных наук, биологии, химии, ну еще математики, или специалисты в области какой-нибудь истории, философии и так далее.
1: Полицейские ценнее для государства, конечно, силовики, люди, умеющие держать в руках дубинку или автомат. Я так считаю, Сергей Мордан. Нет,
2: нет, полицейские нужны только тогда, когда есть что охранять. А созидают то, что можно охранять, люди, получающие естественно научное образование. Биологи, математики и прочее.
1: Подожди, твой твой тейк про то, что Россия держится на писателях, это был был обман, да?
2: Нет, писательское образование получить нельзя.
1: Конечно. А, то есть можно закончить физмат и стать... И стать не знаю, кем, да. Можно, не работая, не работая... Да, можно, издание, можно да?
2: побыть артиллерийским офицером, а потом стать Львом Толстым, например. Или можно, можно поработать на дипломатической службе и стать Грибоедовым.
1: И, кстати, можно побыть ОМОНовцем и стать Захаром Прилепиным, между прочим.
2: Да, да, именно да.
1: так. Следующий звонок. Следующий звонок. Игорь ростов наданов Здрасте.
2: Добрый вечер. Игорь. Здрасте. Добрый.
1: Uh, у меня не вопрос. У меня... Если можно, я хотел бы выразить большую благодарность Сергею за то, что он как бы выступает от лица русских
2: и поддерживает русских и всегда говорит о русском народе. Спасибо, слава России. А вот это очень ценно, Спасибо.
1: практически, практически больше никто этого не делает. Слава России, слава России, да. Давайте Большая дальше. благодарность,
2: так. вам, будьте здоровы. Спасибо. Так, Андрей, Волгоградская область. Здрасте, Андрей. Да, добрый
0: вечер, рад вас Здрасте. слышать. У меня такой момент возник. У нас в Волгоградской области происходят некие странные действия. Смысл в чем? Что у нас в 2018 году проходил референдум по поводу э, перевода... ну, Ой, местное время. Да,
1: да, да. Да, по местному времени. Либо Волгоградское, да. Вот э, на референдуме было принято решение большинством голосов о том, что мы будем жить на э, Москва плюс один. Да, Ну, но на на самом деле я, я просто знаю, у вас рассветы какие-то безумно ранние из-за этого времени, да, то есть да, там... Да, в 3 часа утра, в 3 часа утра, будет. да. Ну, слушайте, к вопросу, опять же, о федерации, о реальном федерализме, когда буквально местные жители не могут себе выбрать правильный часовой пояс, за них не решают могут, масла, да, которые... Русский царь
2: должен решать, в каком поезде вы должны жить, а жить вы должны а... просто по рассвету и ложить спать с закатом. Вот это вот оптимально.
1: С, когда одещаем, к этому придем. В общем, да, следующий звонок есть у нас? В... Да, 8 восемьсот двести ровно
2: девяносто телефон для всех проще говорю.
1: Дмитрий Жер, да, Дмитрий или я неправильно услышал? Да, Дмитрий. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Угу. Дмитрий.
1: Сергей. Сергей. Московская область. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей из Московской области.
2: Слушаем вас. Я бы сказал, хотел бы обратиться
1: к Кашину. Почему он так очень? Плохо иногда озывается о нашем правительстве и себя из себя кого-то корчит. Я вам скажу заодно, когда вы вспоминаете Немцова, я хорошо помню, я пенсионер, когда он заявил, что не надо боец, пенсионерам платить пенсию, пусть заботятся об этом дети. А получилось так, что мы, пенсионеры, заботились о, де- о детях, потому Слушайте, что не могли наши заработать. У-, у нас пенсионная реформа была два года назад, и ее придумал совсем не Борис Немцов, да, поэтому перестаньте жить прошлым, перестаньте думать о 90-х, у вас есть актуальное наше время. Кто следующий у нас звонок? Здрасте. Ирина Екатеринбург. Да, да
2: Ирина, здрасте.
0: Добрый вечер добрый, Сергей, безгранично вас уважаю. Про Кашина ничего не могу сказать, Сергей. Надо как-то... уважать Кашина. Так, Сергей, будьте любезны,
2: да, спрашивайте.
0: Будьте, да, будьте добры, пожалуйста, меня интересует вопрос, вот вы знаете, оскомину набил этот Навальный, мне кажется, это просто сделано для того, чтобы эмигрировать, но таким образом, чтобы был везде на содержании, но это не то, я не об этом, я по Дальнему Востоку хотела поинтересоваться, что там сейчас?
2: Там ничего, там, а если вы о Хабаровске, про, 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 протесты там почти что закончились, да, какое-то количество людей выходит, но это, в общем, несопоставимо с тем, что выходили 2-3 месяца назад, вот, исчезла ли эта ситуация и сознание людей, нет, никуда она не исчезла, люди по-прежнему обижены и недовольны, вот, собственно, что происходит на Ближнем Востоке, Ть, фу, на дальнем, на Ближнем все немножко по-другому, да, Сергей, да, Новосибирск. Сер... — Алло, алло. — Сергей. — Алло, алло. — Да, спрашивайте. Да, — Да-да,
0: говорите. Угу. — а, Ребята, несколько замечаний по литературе.
2: А, значит, Гашина, он цитирует Солженицына, интересно, те, те места, которые ему, как либерал, очень близки. — Да он, а он вообще вот... не либерал какой Он, он имперец и практически хорошо, русский хорошо. фашист.
0: — Хорошо, хорошо. А вот такие, например, цитаты, как «И после всего этого я говорю, спасибо
2: тебе, тюрьма».
1: Да, Это ну, и что?
2: ГУЛАГа, Ну, ну вот, вот такие, наверное, он То есть
1: вы считаете, что он был благодарен Сталину и Берии за то, что они сделали его таким... Это более глубокая вещь. Это более глубокая вещь. Естественно, я с удовольствием ее процитирую. Спасибо, тюрьма. Она никак не оправдывает советских мразей, как бы палачей и карателей. Поэтому, вот опять же, товарищ, не ищите оправдания сталинизму, тем более в русском писателе Солженицыне. Следующий звонок у нас есть?
2: Александр, Москва. Здрасте. Фестиваль Александров из Москвы. Добрый да. вечер. У меня следующий вопрос к Сергею Мардану. Давайте.
0: Вот он ради своих идей, он готов вот пожертвовать жизнью, своим жильем, своим благополучием? А, вот за, а, за,
2: а зачем я должен жертвовать ради своих э, идей жизнью и жильем? Не, ну тогда,
0: знаете, Значит, получается, вы не настолько идейный, как тот же самый, например, Владимир Ильич Ленин, который... Абсолютно. Нет, я... слушайте,
2: Ленин тоже жизнь не отдавал. Я совершенно, бы, да? я совершенно не идейный, как Ленин. А с чего, чего вы решили, что я ленин Давайте последний звонок примем, Давайте. друзья.
1: Владимир, Московская область. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: У меня к вам просьба большая. Вы знаете, мы мы люди старые, не очень грамотные.
1: Вы когда говорите, там, «Тэй», «Гристаль», какой-то квест, там, черти что... Ну, пожалуйста, переводите на русский язык. Хорошо,
2: вот. ладно, будем переводить. Спасибо. Так.
1: Да, мы теряем контроль над нарративом, как говорится. У нас пролетели наши два часа легендарные. Надеюсь, все были довольны, кто, кто чего-то от нас сегодня ждал. Да, те,
2: кто не свалился с видеотрансляции в Ютубе, на прощание Да и Потрудитесь, пожалуйста, нажать кнопочку «Нравится», чтобы эфир посмотрели еще некоторое количество добрых русских людей. А... Собственно, ну все. Писать вот WhatsApp Viber поздно. На будущее можете записать 8 967, Телеграм-каналы 200... у нас О, есть, это, да, это телеграм- лучше. Каналы. Давай, скажи ты.
0: Телеграм-каналы
2: Кашин, Мардан.
0: Все, пока. До следующей Нет. недели. Судный день. На радио Комсомольская правда. И давайте мы сейчас проведем
1: ну, достаточно объемную беседу про